0: Ahoj, vítej tady v ICE. je skvělý, že jsi dneska večer dorazil, chci tě tady z celého srdce přivítat, zvlášť pokud si tady dneska poprvé, přeju ti, aby nějakým zvláštním způsobem se ti odehrálo v životě to, pro co jsi přišel, možná ani vlastně nikdo z nás netuší, proč si přišel, ale přeju ti, aby si zažil dneska to nejlepší, co by pro tebe Bůh mohl udělat. A... Dneska, než se dostanu ke kázání, tak bych rád pozval na pódium Renatu knižkou. Renato, máme tě tady někde. Já jsem se s tebou dneska večer neviděl, výborně. Pojďme ji přivítat, pojďme ji zatleskat. Tak víte, posaď se u nás. Já jsem Renatu pozval z jednoho důvodu a to, že Renata vede náš program Small Groups, což jsou malé skupiny. A ona by o tom, já bych rád, aby o tom něco řekla, protože nám skončil školní rok. Během školního roku se naše small groups scházely intenzivně, začínají prázdniny, ale po prázdninách znovu začínáme tu, tu intenzivní část. Někteří z vás budete možná se svojí small group pokračovat, necháváme to na vás. Ale Renato, protože tady taky je spousta lidí nových, někteří jsou dokonce poprvé, co to vlastně znamená, že máme v ICF small groups?
1: Tak, small group jsou menší skupiny lidí, jakož <laughs> vyplývá z toho názvu. Scházíme se pravidelně v týdnu, někdy to je jednou týdně, někdo to má jednou za dva týdny. A doporučuju to z několika, z několika důvodů. Jedna je ta, že někdy může být těžší seznámit se v neděli tady během celebration nebo po. A protože se scházíme v menší skupinách, někdy to je třeba v pěti, někdo v deseti, tak je, tam, je to mnohem jednodušší. A je mnohem jednodušší nějak tam navazovat a prohlubovat vztahy s dalšíma lidma. Takže to je určitě o dalších lidech. Další důležitá věc je určitě Bůh, protože je to místo, kde ho můžeme líp poznávat skrze ten program, který tam máme. Můžeme rozvíjet víc tak s ním a zároveň rosteme i my, protože small group není o tom, že jeden člověk připraví všechno, ale lidi tam mají třeba různé úkoly. Jednou dělá jeden tohle, další tohle a je úkoly, to místo. Jako, že někdo To záleží, kdo má jako small group. <laughs> ale já nevím, někdo si může připravit program, někdo může třeba udělat něco k jídlu. Jsou to takovéhle, možná se to zdá jako maličkost, ale... Každý člověk má nějaký dar a small group je místo, kde se dají rozvíjet určitě.
0: Dobře, tak teďka nám vlastně skončí školní rok. V ICF běželo několik 14-15 small group, jestli si to pamatuju dobře, něco takové no, 13? 15. 15. Takže i docela dost lidí, kteří sedí v sále, tak se nějakým způsobem small účastnilo smallgroup to teďka a v září budeme začínat znovu. Takže pro spoustu lidí to bude pokračovat tak, jak to je, ale taky dáváme možnost udělat small group trošku jinak od září. Takže jestli k tomu chceš něco říct, jak to bude od září, jaký jsou možnosti?
1: Tak, jak se říkalo, máme teď 15 small group, což je skvělé číslo, ale pořád je, je plno lidí, kteří ještě třeba na small group nechodí, protože jich není ještě úplně dost. A tak přemýšlíme, jak to udělat ještě jednodušší, aby se člověk mohl zapojit. Tak jsme se rozhodli, že od září budeme dělat dva semestry. Možná tady si a přemýšlí, že by se snad nějakou zapojil nebo by si s někým novou začal, ale je těžký možná třeba začít, tak chceme nabídnout, že je možné to zkusit třeba na semestr. A pak člověk uvidí, jestli mu to dává smysl, jestli mu to jde, tak bude pokračovat. Pokud ne, tak je úplně v pořádku skončit.
0: Dobře, takže víme, že může to dělat a že může skončit. A jak by měl, co by měl udělat proto, kdyby náhodou chtěl to vyzkoušet a chtěl by začít?
1: Tak, určitě můžete přijít, ve foje máme welcome bar, bar, kde jsou lidi z welcome týmu a dostanete víc informací. Můžete nám dát svůj kontakt, jsou to dokonce takové karty, na kterých teď možná sedíte. A další možnost je, možná si to chcete rozmyslet, možná vás to teď neláká, bude později, tak máme i na internetu, na webových stránkách formulář, který je možný vyplnit a my se rádi ozveme zpátky.
0: Takže teď jsme řekli, proč, jak děláme small group, jak můžu začít small group. A tady možná sedí lidi, kteří říkají, já bych ji nechtěl začít, ale možná bych rád to vyzkoušel. Takže pokud se někdo chce zúčastnit small group, co by měl udělat, aby to teda mohl vyzkoušet?
1: No, buď to už tady někoho znáš, máš třeba nějaký koníček, jsou tady další lidi, s kterými asi rozumíš, tak nejjednodušší způsob je dát se dohromady a říct si, že tu small group třeba začnete. Můžete být třeba dva, tři a během chvilky se objeví další lidi, to určitě není problém. A pokud tady nikoho neznáš, ale zároveň by s rád na nějakou small group zapojil, tak určitě ten welcome bar ve foyer.
0: Díky. A co vedoucí small group vlastně zjevně se od nich něco očeká, že tak trochu zorganizujou, dají dohromady tu partu lidí a nějakým způsobem to táhnou v průběhu toho roku, ale... Je něco, co my jako ICF teda nabízíme tomu vedoucímu Small Group jako nějaký support, podporu, aby v tom nezůstal sám?
1: Tak, jedna z věcí, kterou nabízíme vedoucím i těm, co ještě vedoucí nejsou, je kurz pro vedoucí Small Group. A další bude v říjnu, takže určitě se bude ohlašovat dopředu. Není to vůbec žádná závazná přihláška na to, že Small Group budu mít, ale určitě se dozvíte více informací. Potom se jako vedoucí Small Group třikrát za rok scházíme, takže se dozvíme nějaký další informace, jak to funguje u ostatních, můžeme se inspirovat tím, co dělají, tím, co nedělají. Máme skvělý materiály, máme knihovnu, takže pokud někdo neví, jaký by chtěl mít program, tak se může podívat, co tam máme, něco vybere a třeba je semestr podle určitý knížky. A když se někdo rozhodne, že Smolgru bude mít, tak máme coachingový schůzky, takže na začátku se s každým sejdeme, zjistíme, jakou má představu a snažíme se vymyslet jak to třeba za ten rok nebo za půl roku naplnit a v... můžu nás kdykoliv kontaktovat. Takže je to vlastně pomoc během celých roku. Kdo potřebuje, tak se může kdykoliv ozvat.
0: Výborně, já to myslím, že si podávat pro tenhle okamžik, aspoň na, tak na povrchu, ty důležité informace. Já ti moc poděkuji, pojďme ji zatleskat. A v ICF máme small group z jednoho krásného a je taky jednoduchého důvodu, protože v neděli, když sem přijdeš, tak sedíš v sále někde uprostřed tmy, tak trochu izolovaný nebo izolovaná, jsi sám sama a posloucháš si člověka, který zrovna na pódiu stojí, dneska máš tu příležitost poslouchat mě. A nemáš, nemůžeš se k tomu vyjádřit, nemůžeš říct, co si o tom myslíš, nemůžeš si položit otázky, prosím, nepokládejte mi teď otázky a trošku by to rušilo třeba ostatní Nemáš příležitost mi říct, co se stalo tenhle týden, nebo co tě čeká příští týden, čemu čelíš, jaký máš problémy, co bys si rád řešil, čem bys chtěl poradit, nebo za co bys chtěl, aby se ostatní lidi s tebou modlili. Taky tady těžko nebo hůř můžeš možná prohloubit svoje přátelství, protože sedíš vedle někoho, koho možná vůbec neznáš. Proto máme small group, aby jsme mohli zažívat přátelství, aby jsme se mohli s pár lidma víc poznat, s lidma, kteří sdílí podobné nadšení, podobnou víru jako ty a aby jsme mohli zažívat společně Boha, aby jsme mohli další lidi pozvat do Božího království. Takže to je velký smysl, proč Small Group máme. Teď končí jeden, jeden celý cyklus školního roku. Přes prázdniny budeme spousta z nás nadovolených na prázdninách, takže třeba moje Small Group tak nějak pomaluji ukládám jako ke spánku. Současně připravuju otevření letní Small Group. Já mám přes léto vždycky Small Group jednu tajnou, takže to vám nebudu říkat, o čem je, protože chci pozvat speciální lidi který se mnou ještě nikdy na nebyli. A pak už taky nebudou. A já budu pokračovat v té sérii I Choose. Tohle je poslední díl ze série I Choose, tedy já si volím, já si vybírám, nebo já se pro něco rozhoduji. A chci mluvit o tom, že si obvykle v životě vybíráme mezi tím, co, co bychom opravdu rádi dělali. A tím, co je naléhavé, my máme pocit, že to prostě musíme udělat, protože je toho zrovna teďka, vypadá to, že to je potřeba. A já bych rád využil tohle okamžiku, podobně jako minule a dal bych ti takový okamžik na zasnění. Takže jestli chceš, tak se můžeš uvolnit, jestli chceš, můžeš zavřít oči a já ti položím otázku. Co by si rád, nebo co by si ráda dělala v životě? Ale opravdu, kromě toho schonu, který máš, Šel bys rád na ryby? Protože holky jsem neviděl moc na rybách, možná taky chodějí. Nebo přečetla bys z zráda knihu? Chodil bys pravidelně rád cvičit? Což není třeba můj sen, ale něčí to může být. Rád bys měl třeba víc času na svoje děti? Něco v tvém životě, co bys si opravdu rád měl na to víc času? Protože když se zepnáte lidí, když se jich zeptáte, ahoj, jak se máš? Tak to první, co lidi nejčastěji odpoví, je dobře, fajn. A pak, když se zeptáte po druhý, protože je to třeba přítel a víte, že to byla jenom odpověď ze slušnosti, tak nebo my sami, když se nás někdo zeptá, mi řekne dobře, ale uvnitř cítíme nějakou upřímnější odpověď. A to je třeba jsem v jednom kole, v poklusu, nestíhám, je to blázinec. A já mám oblíbenou f- scénu z jednoho filmu a je to... Film Lid versus Larry Flint. Nevím, jestli se to hodí úplně do kostela. E, a tam zakladatel, a teď právě možná pochopíte, proč nevím, jestli se to hodí do, do kostela, zakladatel čas, porno časopisu Hustler, Larry Flint, ano, přesně tak, sedí v redakci spolu se svými kamarády, kteří odpovídají tomu časopisu, samozřejmě, a spolupracovníky, a volá mu žena. Jmenuje se Ruth Carter Stempletonová, je to sestra amerického prezidenta Cartera. A já bych rád, aby jsme se na tuhle krátkou scénu mohli podívat.
1: Clary, máš telefon? Zapiš, vkaz. Ty to máš desetiletí? Ale volá až ze Severní Karolíny, říká, že je prezidentová sestra Ruth Carterová, nebo tak?
0: Ruth Carter Stapletonova.
1: To je ta zbožná žena. Co může chtít?
0: Zvedni to, co pak se bojíš? Tak jo. <kly> Přepoj mě. Haló, tady Larry Flint. Pochválen buď hospodin. Konečně jsem vás našel. Alleluja, v čem vám můžu pomoct? Máme společného přítele, jistého televizního producenta. Doporučil mi, abych se s vámi sešla. Byl přesvědčen, že si padneme do oka.
1: Ale tomu nerozumím. Vy jste evangelička a já prodávám porno, takže... Nech to,
0: sadr. Já na žádné nálepky nevěřím. A mám pocit, že bychom si jeden od druhého mohli mnoho naučit, takže... Můžete přijít zítra na večeři?
1: No, víte, já mám... Mám program.
0: A víte, co je příjemné na pozici lidí, jako jsme my dva, pane Flinte? Co pak? Že můžeme dělat všechno, co chceme. Já když jsem viděl takhle, jak to říct ještě, Samozřejmě v tomhle filmu je spousta scén, který vlastně by jsem vám nechtěl doporučit, ale vzhledem k tomu, že jsem vybral ten jak tak asi víte, že jsem ho viděl. <laughs> v každém případě, pojďme z téhle uličky vybrousli zase. Víte, co je příjemné na pozici, kterou máte vy a já? Že můžeme dělat to, pro co se rozhodneme. Na co si opravdu vybereme, že si na to uděláme čas. V případě toho Larryho Flinta, on si nakonec vybral to setkání z RUD nastoupil do svého triskáče a dokonce se na nějakou dobu stal křesťanem. Na co si uděláme my čas, to nás může významně ovlivnit. Vyberu si to, co je podle mě opravdu důležité, anebo si vyberu to, co je naléhavé. Protože naléhavé věci, asi se na tom shodneme, nejsou úplně vždycky důležité. Třeba naštvaný zákazník, to je naléhavý problém pro někoho, ale buď se budu snažit řešit problém naštvaného zákazníka, anebo se budu snažit vymyslet systém, jak zabránit tomu, aby moji zákazníci byli naštvaní. A to je je důležité. Nebo... Nebo oprava motoru, který neměl vyměněný olej a zadřel se, tak to je naléhavá věc. Ale pokud jsem se věnoval tomu, aby motor měl pravidelně měněný olej, což je ta důležitá věc, pak jsem nemusel se dostat do situace, kdy se mi stane něco tak naléhavého. Americký guru marketingu a řízení organizací Seth Godin k tomu řekl, čím více věcem jsem přidal nálepku důležité, tím méně věcem musím v životě dávat nálepku naléhavé. Tenhle princip výborně ilustruje jeden příběh zaznamenaný v Biblii a je to příběh Marty a Marie. Marie je Někdo, koho neznáme, není to ta Marie, ta Ježíšová Matka, je to jiná Marie. A tohle je příběh, kdy Marta je zaneprázdněná nějakými naléhavými úkoly. A poštol Lukáš to v Bibli popisuje takto. Ježíš od někud někam šel a s učedníky pokračoval v cestě. V jedné vesnici je do svého domu pozvala žena jménem Marta. Její sestra Marie se pozorně. Posadila, posadila se a pozorně poslou, naslouchala. No, možná se i pozorně posadila, nevím, co měla na podlaze, ale <laughs> v každém případě pozorně naslouchala Ježíšovým slovům. Marta měla zatím plné ruce práce s pohoštěním. Netrvalo jí to dlouho a za chvíli přišla k Ježíšovi s výčitkou. Pane, pak to nevidíš, co mám práce, a že si Marie jen tak sedí, pošli ji, ať mi pomůže. Tak nevím, jak to funguje u vás, když jde k vám někdo na návštěvu. U nás to funguje tak, že u nás se začne uklízet. Jako ve většině domácností, když se blíží návštěva, se začne uklízet, což je dobrá zpráva. Třeba když my jsme právě měli zmíněnou small group několik let u nás, tak jsme měli jistotu, že aspoň jednou týdně pořádně uklidíme, protože se blížila návštěva. A neznamená to, že se jako u nás všechno uklidí. Jo, ale, ale třeba vyprané prádlo se v hromadách vynáší opatrový, protože není čas rozdistribuovat každý kus prádla do správného místa v naší šestičlené rodině v ten správný okamžik, když blíží se náštěva. Obvykle taky Kristýna začne kmitat nejvíc, respektive ona jediná kmitá. Jo? E, já se pohybuji a... A sbírá věci v jednom koutě a přenáší je do druhého kouta. Tak mimochodem doufám, že to teďka nespletu. Víte, proč? Žena vždycky ví, kde se dá najít. Protože ona byla ten člověk, který je tam přemístil. <laughs> z toho původního místa, kde jste věděli, kde to bylo. <laughs> Takže ona je přenáší z jednoho kouta do jiného kouta, kam to původně vlastně opravdu patří a Teď navíc my máme okna do ulice s balkonovými dveřma, takže my máme vlastně takovou obrovskou celoplošnou prosklenou obrazovku, která je zvenku vlastně, jakože dá, na nás se dá dívat jako na takovou online reality show. A říkám si, co si asi říkají lidi na autobusových zastávce přestrávník, když vidí... To, co se u nás děje před návštěvou. Protože Kristýna vyvíjí takovou rychlost, že zatímco lidské oko je schopné sejmout pouze několik snímků za vteřinu, tak ona se během vteřiny ocitne na několika místech té místnosti a tím pádem pravděpodobně, já nevím, já to sleduju zblízka, takže to vnímám jinak, ale ze vzdálenosti si myslím, že ty lidi už vidí jenom šmouhu. <laughs> že nádobí lítá domičky, myčky, nádobí lítá z myčky, eh, luxuje se, pouští se správná hudba, v lepším případě se taky ještě zapalují svíčky a záleží na tom, kdo přijde. A, takže Marta je v téhle situaci. Zve Ježíše na návštěvu. Teď si to zkus uvědomit. To není jako taková běžná návštěva, jo? když tvůj starý kámo, že ještě z dětství přichází, takže je ti to jedno, že pod postelí, protože i jemu je to jedno, že pod postelí je tvoje pyžamo, starý smradlový ponožky a nedojezený pytlík gumových medvídků, který ti vypadly z ruky, když si usínal večer při sledování seriálu. A taky to není taková ta návštěva, jako kdy k tobě jde pan pastor. Jo? Pastor se blíží. Jo? Honem, honem. Jo? Ne, tuhle hudbu, ne. Forši pro pana boha, ho tam pusť. <laughs> Takže Ježíš se blíží. To je, to, to je prostě celý level, jako veš, Ježíš se blíží. A Marta má plný ruce práce s, s tím pohoštěním. Nevím, jestli to znáte. Do, do člověka se dostává taková zvláštní jako vibrace, nebo, nebo takový stav, Něco podobného, jako když spěcháte už do práce nebo na autobus a teď běháte a říkáte, braille, nemám brajle. neviděl jste někdo moje brajle a děti vám řeknou, tati máš je na nose, jo. Nebo, nebo klíče taky znáte, jo, určitě, teda já to znám velice dobře, takže nevím, co znáte vlastně vy, ale já hledám klíče, to je moje oblíbená disciplína před odchodem a někdo mi řekne, a nemáš je tati v kapse, jo. já říkám, ne dvakrát už jsem je kontroloval, jo, ty kapsy, a proč máš to máš za bůli na kapse Někdo se směje, se našel taky. Díky, nejsem sám, jo, dobrý. <laughs> Takže Marta je v téhle situaci. Ona kmitá, nestíhá, snaží se, zapomíná, pořád, pořád jí něco někde, prostě chybí, něco hledá. A netrvalo jí to moc dlouho. A za chvíli přichází k Ježíšovi s výčitkou. Pane, nevidíš, co mám za práci? A že si Marie jen tak sedí, pošli ať mi pomůže. A již, jí říká, protože si dělala Marto to, co je naléhavé, tak si zanedbala to, co je ale opravdu důležité. Ona si pozvala Ježíše na návštěvu a nakonec s ním nestráví žádný čas. Protože se věnovala všemu ostatnímu kolem, co bylo logicky, to bylo naléhavé. Co je pro tebe tou nejdůležitější věcí, kterou si v životě přestal dělat? Možná jsem přestal mít čas na chvíle s Bohem. Možná nemám tolik času na svoje děti. Nemám čas na svoji manželku nebo na svoje manžela, protože tolik času trávím s dětma, že jsem zapomněl, že to nejlepší, co pro děti můžu udělat, je, že budeme spolu, že budeme mít harmonický, krásný vztah. A že to udělá naše děti, to pro ně to udělá to nejlepší. Nebo si závislý na něčem, co ti krade čas, Nejenom na ty důležité věci, ale dokonce i na ty naléhavé. Ježíš Martě odpověděl a já miluju ten tón, kterým to doufám řekl, protože samozřejmě to mohlo říct třeba i jiným tónem. Říká, milá Marto, moc se staráš a příliš se namáháš pro věci, které za to nestojí. Marta podléhla tomu tlaku těch naléhavých úkolů. A Marie si zvolila to, co je důležité. A přesně to příliš často děláme i my. Naléhavé věci totiž křičí mnohem hlasitěji než ty důležité. A tady mám tři praktické myšlenky, které ti můžou pomoct lépe si zvolit to důležité před tím naléhavým. A první možnost, jak toho dosáhnout, je, když si vytvoříš umělé deadliny. Umělý deadline, to je takový falešný termín. Třeba dám příklad, dokdy si myslíte, že mám dodělat kázání. Tak kážu tady teďka 10 minut, takže kážu většinou ráno, ale jsem v podobné situaci, 10.45, 10.35 jsem začínal, takže do té doby bych to měl jako dopřipravit. Já končím přípravu svého kázání ve čtvrtek 15.55. A to téměř vždycky, když mám kázat. Protože ve čtvrtek 15.55 vyrážím do školky, že dávám svoji dceru Emily ze školky a jdeme domů. Tohle, tenhle umělý deadline mě nutí rozplánovat si to pondělí až čtvrtek tak, abych si kázání stihnul za tu, za tu zkrácenou dobu připravit. A díky tomu pak můžu mít čas na jiné důležité Věci. Já mám čas potom na rodinu. A kdykoliv taky mám čas na to, že když mi zavolá někdo z core týmu, někdo z vedoucích ICF, tak mám čas i s ním zatelefonovat. A mám dokonce čas se s ním i sejít. A navíc jsem s rodinou doma. Co se mi teda děje, když si vytvořím takovýhle umělý deadline? Já předávám jiným lidem činnosti, které bych neměl dělat. Navíc říkám věcem, ne věcem, které bych neměl dělat. A prostě sice víc věcí nestihnu a tím pádem si musím vybírat, které z těch věcí jsou opravdu důležité. A ukáže se, že některé opravdu důležité nejsou, když vytvořím takovýhle umělý tlak. A taky mě to donutí k tomu, že udělám některé věci nebo některá rozhodnutí rychleji. Takže... Mohl bych si nechat na úklid čtyři hodiny. A mě zbyde na úklid jenom jedna hodina, což mi nevadí. Jo. Já klidně bych si mohl nechat i 30 minut na úklid. Protože když to mám naházet do krabice a strší to za rok, tak to nevadí. Ale, ale když si spom- s pomocí umělého deadlineu vytvoříš takovouhle situaci, pak ti zbyde čas na jiné důležité věci. Ta druhá myšlenka, která ti může pomoct, se s zvolit ty důležité věci před naléhavými, nauce se být nemilosrdně selektivní na věci, kterým řekneš ano. Za neprázděnost není žádným příslibem produktivity, úspěchu nebo štěstí. Místo, aby si měl jakýsi to-do list, neboli seznam věcí, které mám ještě udělat, tak by si možná měl zřídit don't do list, to znamená seznam věcí, který by si měl přestat dělat. Někdo tady řekl, hmm. <laughs> Nejlepší a nejúspěšnější vedoucí, podnikatelé, mámy, učitelé, prezidenti, dokonce i pastoři, nedělají víc a víc věcí. Oni dělají víc a víc věcí, které jsou opravdu důležité. Takže následně, následovníci Ježíše Krista nemůžou být a nebudou úspěšnými následovníky Když toho stihnou víc, ale když stihnou víc dělat to, co je důležité. A to je třetí myšlenka, která nám může pomoct s tím, jak mít v životě víc těch důležitých věcí než těch nalehavých. A to je, nesnaž se toho udělat víc. Dělej víc toho, na čem nejvíc záleží. A to je velká otázka. Na čem tady nejvíc záleží, co to je? Pro každého z nás to může být tak trochu něco jinýho. Ale taky jsme v tuhle chvíli tady. A není to možná úplně náhoda. Takže já tady dneska stojím a ty tady v tuhle chvíli dneska sedíš a posloucháš možná z jednoho důvodu, aby si slyšel větu, kterou teďka řeknu. Nejvíc záleží na Bohu. Na tom, jestli zvládneš trávit čas s Bohem. Na tom záleží. Marie si vybrala čas s Ježíšem a udělala dobře. Pokud jsi následovník Ježíši Krista nebo se považuješ za křesťana, tak víš, na čem hodně záleží a přitom to pravděpodobně neděláš? Já mám takový tříbodový tří seznam. A jak to vím, že ti asi na něčem záleží? A jak to vím, že pravděpodobně to asi neděláš? Protože to je naše lidská přirozenost. My prostě máme takový sklon. Já mám takový sklon. Dělat víc a víc. Ale pak už jsme unavení, protože jsme da- řekli tolika věcem ano, že už nemáme ani čas a ani energii na to, aby jsme dělali ty věci, které si myslíme, že jsou opravdu důležité. Takže na čem ti asi hodně záleží a pravděpodobně to neděláš? Pravděpodobně nevždy jsou tvá rozhodnutí a tvoje motivace v souladu s hodnotami Božího království. Pravděpodobně Nevždy si najdeš čas, aby zhledal každé ráno Boha. Pravděpodobně nejsou rady z Bible a vedení Božím slovem pravidelnou součástí tvého života. A přitom nám Ježíš říká jako svojim následovníkům, dejte svého nebeského Otce na první místo a žijte tak, jak On si přeje. A co tam píše dál? Budete mít nejmizernější život ze všech, budete nešťastní, prázdní, osamocení, bez nadšení, ze života, bez smyslu a nenaplnění? Ne, naopak píše. Dejte svého nebeského oce na první místo a žijte tak, jak on si přeje. A on se o vás postará. Je to tak krásná, jednoduchá věta, tak krásný ideál. Ale je tak těžké o někdy skutečně žít, Že? Co jsem vypozor, vypozorová a doufám, že se nepletu. My máme sklon dovolit životu, aby na naše jakési vnitřní dvouramené váhy na jednu stranu, kde na jedné straně je jakýsi smysl života, jeho záměr, pocit naplnění, aby nám na druhou stranu vždy naskládal tolik úkolů, povinností, starostí a všeho možného, že my nikdy nepocitujeme jakousi harmonii mezi tím vpravo a tím vlevo. A tím pádem nedojde k té vzácné a někdy taky úžasné rovnováze. Přesto my se občas v životě obracíme k Bohu. Někdy poprvé, protože dáváme poprvé svůj život Bohu, ale někdy už jsme Bohu svůj život dali, jsme jeho následovníci a znovu a znovu nám dochází, že bychom se měli k Bohu obrátit. Takže to děláme a odezdáváme mu svůj život. A my někdy máme opravdu ten krásný sklon dát těm božím záměrům tu správnou váhu. A my to uděláme, Pocitíme tenhle tenhle pocit a tak chceme tyhle nově objevené boží záměry, tu váhu, kterou jim dáváme, chceme je vybalancovat do rovnováhy s nějakou aktivitou která může na pomoc tomu, aby se ty záměry mohly uskutečnit. Takže my tam přidáme tu aktivitu nějakou jednu, dvě, možná tři. A na najednou místo, aby se to stalo, dostalo ale do rovnováhy, tak nám se stane, že se nám to jako přehoupne na druhou stranu. A my máme po nějakém čase, kdy jsme začali přidávat nějaké tyhle aktivity, které souvisí s Bohem, tak najednou získáme, že máme jakýsi pocit přetížení, že nejsme spokojeni a že nám to nějakým způsobem dává taky zabrat. Že toho prostě máme moc. A teď já chápu, že to někdo někdy přeháně, že existují uh, jakýsi náboženství uh, hyperbohovorkoholici a že by měli tak trochu začít obírat z toho množství těch svojich uh, náboženských hyperbohovorkoholických praktik, ale ovšem tenhle druh hyperbohovorkoholiků, těm to nikdy nedochází. A Kdyby jim to náhodou došlo, že to, že to přehání, tak to stejně neudělají, protože to dělají z nějakého svého vnitřního popudu, takže oni stejně nemůžou. Takže to je ta jedna skupina. Ale pak je tady ta druhá skupina, což jsme mnozí z nás, včetně, včetně mě, jako skupina tady nahoře na podiu jednoho člověka například, kterým přijdou tihle hyperbohovorkoholici hrozně divní, ale tahle naše skupina má svůj sklon. My jsme začali dávat těm božím záměrům, kterým jsme dali nějakou váhu, tu správnou aktivitu. Začali jsme se modlit trošku, čteme si najednou něco občas z Bibli, Jsme nějakým způsobem třeba finančně štědří vůči božímu království. S něčím třeba pomáháme občas církvi. Ale nějak se to přehouplo a my to chceme vyvážit, a tak začneme ubírat. Ale ubereme špatně. Protože my nahradíme to málo duchovních aktivit, které jsme začali dělat tím, co nám možná ještě víc naplní, musíme se to přímě přiznat, stejně už docela plnou peněženku. Já nechci jako říct, že jste všichni žijeme v blahobitu jako někde v Riáru, Princové, ale můžeme si zase na druhou stranu přiznat, že máme takový dostatek, že většina lidí na země kouly si to nemůže ani představit. A proto proto se stěhujou. A navíc to vyměníme za nějaký ty zábavný aktivity. Přitom tom máme zábavy už tolik, že když přidáme ještě trošku víc zábavy, tak už nám to ani víc radosti vlastně nepřidává. A často se nám děje, že to vyměníme za to málo těch božích věcí, které jsme tomu věnovali. A ty věci jdou zase stranou. A my dočasně, když to uděláme, tak my pocítíme zlepšení. Ono se to jakoby do nějaký zdánlivý rovnováhy dostane. Ale stane se to, že ty boží záměry jsou znovu nedoceněné. A najednou my znovu nemáme čas na Boha a na jeho slovo. Nemáme čas být součástí komunity stejně smyšlejících, věřících a stejně nadšených lidí. Nemáme čas nebýt jenom konzumenty a být taky těmi, kteří do toho něco, něco investují, že investují svůj čas, který nám stejně vyměřil Bůh, že investují svoje finance, které si vyděláváme jenom díky tomu, že, jsme, že nám byla dána jakási možnost, že investujeme svoji lásku, emoce a nadšení, který nějakým způsobem čerpáme stejně z boží podstaty, z božího srdce. Dřív než než v Izraeli, v dávnověku, vůbec začaly králové, éra králů, tak žila tam žena, která se jmenovala Hana. Tahle žena byla neplodná a nemohla mít děti. Což pro ženu, která touží mít děti, je velice frustrující samozřejmě. A tak měla pocit, že její život nemá smysl. A tahle Hana je zoufalá. Takže se v jejím životě, díky tomuhle zoufalství, což se děje často i nám, otevírá jakési pomyslné okno příležitosti. A my otevřeme okno a koukáme, Bůh možná existuje, kdyby náhodou byl a tak dále. A začneme přemýšlet o Bohu a o božích věcech. A ona je v téhle zoufalé situaci a tak začíná dávat těm božím věcem nějakou novou váhu. A proto přidá nějakou aktivitu a jde do chrámu, a začíná se tam modlit. Ale protože její situace se nezlepšuje, tak ona se modlí zoufalým způsobem a to tak intenzivně, až si místník nesmyslí, že je opilá nebo že je blázen. Takže za ní jde a snaží se jí ukáznit a říká jí, jsme v chrámu. A ona se nenechá odradit člověkem, který říká, aby šla domů, aby se uklidnila. Naopak, místo, aby vyměnila tu boží aktivitu za odpočinek, za klid a pohodlí domova, tak přiloží pod kotel a kromě toho, že volá zoufale, tak řekne Bohu hrozně zoufalý slova. A říká, bože, pokud mi dáš dítě, tak to první dítě. Ne to druhé, až budu mít jistotu, že mi něco zbyde. Ne to desáté, až, to, až budu mít naplněny všechny po, svoje potřeby ale už to první dítě dám tobě. A nakonec se stane zázrak po téhle modlitbě. A ona opravdu má dítě. A jakmile po pár pravděpodobně letech, roce a půl, dvou, dvou a půl, viděl jsem kojený dítě i ve štěřech, ale už to bylo divný že po nějaké době ona odvádí toho svého prvního syna Samuela. Když už ho konečně naučila jíst, konečně se naučil mluvit, konečně už mu nemusí utírat zadek. Udělala všechno tu těžkou špinavou práci, stávala v noci a tak dále. Tak vezme to nejkrásnější, co v životě nakonec měla, Odvádí svého Samuela do chrámu a tam ho předává jakémusi starému knězi. My dneska, když plánujeme svůj čas, tak si často vybereme čas na boží věci až jako poslední. Když nám na to zbyde čas. Když si vybíráme boží záměry ve svém životě, tak si je vybíráme po té, co jsme. Naplnili všechny svoje záměry. Když přemýšlíme o štědrosti, tak až tehdy, když nám něco zbylo. A dáváme toho Bohu skoro jako zbytek, místo, aby jsme mu to dávali jako oběť. A my do máme Bibli, která má skoro nebo přes tisíc stran. A přesto všechno, co tam je napsáno, my nevíme, jaké záměry se naplnili s druhým, třetím a dalšími dětmi, které se Haně potom narodili. Dokonce ani nevíme, kolik jich bylo. Pouze Samuel, ten první syn, kterého ona se vzdala, se stal tím božím prorokem, mužem, který vynášel boží slovo, přinášel boží slovo a boží radu pro všechny generace lidí, které žili během jeho života. Když to první, to, co máme rádi, dáme Bohu, Bůh tomu dá svůj vlastní záměr. Svůj vlastní význam. Takže dnes na konci téhle série I Choose bych ti rád dal vybrat. A nechci tě teďka žádat tu peníze, sbírka už byla, takže jsi v pohodě, a jestli chceš, tak samozřejmě sedni si doma, vygooglej si číslo našeho účtu, jsi vždycky vítaný. Můžeš si to sám za sebe promyslet, jak to chceš dělat, to je tvoje věc. Ale chci ti dát ve skutečnosti vybrat mnohem těžší volbu. Jestli by si ze svého času, z hodin, který máš jenom 24 hodin denně a jenom 7 dní v týdnu, z času, který, za který prostě nemůžeš jít do práce a vydělat si víc času, Nemůžeš si ho odnášet do banky vždycky, když ten den něco tě zbyde, aby si v létě z toho měl dovolenou navíc. Jestli bys to chtěl zkusit, protože s časem můžeš samozřejmě udělat mnoho krásných věcí a důležitých věcí, ale jsme tady, takže ti dám tuhle výzvu. Že pokud bys si chtěl, tak můžeš během tohohle léta dvakrát nebo třikrát nám s něčím pomoct na lodi. Není to nic velkého, není to příliš mnoho, Ale rád bych ti přál, aby si z tohohle mohl vyzkoušet, že je i tímhle způsobem možné být součástí božích věcí, protože ve chvíli, když se něčeho vzdáváš, tak něco získáváš. Já jsem tak moc hrdý na tuhle partu ICF, protože tady mezi dobrovolníkama najdu podnikatele který si najde čas na svoje podnikání a taky si najde čas na svoji rodinu a taky si najde čas na to, aby pomohl tady v ICF. Vedle něj pomáhá manažer z nadnárodní firmy a taky učitelka a zdravotní sestra a úředník a senátor a máma čtyř dětí a otec sedmi dětí. Takže jste pochopili, že to nejsou manželé, že? Že Že tady pomáhá student před zkouškama, student po zkouškách, Manažer, co musí lítat populce půlce země koule a pak jednou přistane tady, aby pomohlo zase tady na světlech třeba. Chci tě pozvat k tomu, aby si udělal to, co je pro tebe důležité. A nechci říct, že služba je to jediné, co je důležité, nebo to jediné, na čem na světě záleží. Ale udělej to, na čem tobě nejvíc záleží. A pak přidávej, ty další věci. A prakticky to můžeš udělat tak, jak už řekla Renata, na židli máš kartu, takzvanou welcome card, nebo contact card, takže pokud chceš, můžeš tam napsat svůj e-mail a můžeš tam napsat ano, rád bych v létě s ničím pomohl. My se s tou během týdne spojíme, zkusíme ti ukázat, co všechno, kde všude by si mohl pomoct, pokud bys chtěl, aby si to potom v klidu domova mohl promyslet bez nějakého speciálního tlaku na kazatele a další manipulačních technik. <laughs> Aby si taky mohl si sednout a s modlitbou si to ideálně promyslet. A jestli chceš, tak bych rád tohle kázání uzavřel modlitbou, takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a budeme se spolu modlit. Bože, dnešní večer. Tady jsme přišli, slyšeli jsme tyhle slova. Každý z nás si svým způsobem odnášíme to, co v tom pro nás bylo. Ale Bože, chceme se ve svém srdci obrátit k Tobě. V životě máme věci, které jsme přestali dělat a přitom jsme je považovali za důležité. A taky Bože, bychom tedy udělali rádi ten krok, aby jsme dokázali Vidět věci, které jsou důležité a dát jim správné místo. Víc než těm věcem, které jsou tak naléhavé, máme Bože tolik starostí úkolů povinností, které taky stejně budeme muset asi splnit. Ale Bože chceme ve svůj život naplnit důležitými věcmi a přitom nezanedbat to, co je asi i naléhavé. Bože, modlím se aby nějakým svým zvláštním způsobem. Si každého člověka tady v sále, každého člověka, který je zrovna teďka na balkoně, každého člověka, který chystá občerstvení na baru, každého, kdo je ve velkém týmu a možná něco připravuje v přecálí, nebo je někdo v jiné místnosti, protože zrovna překládá jiným lidem do sluchátek. Možná, že někdo teďka hlídá někde dítě v přecálí. Takže modlím se, aby každý z nás jsme mohli zažívat tvůj dotek Ducha Svatého v okamžicích, kdy přijdou ty naléhavé věci, aby jsme dokázali vidět ty věci, které jsou opravdu důležité a dali jim správné místo. Bože, my potřebujeme tvoji pomoc, protože doposud jsme se snažili tak často a stejně jsme to nedokázali. A Bože, tak se modlím, aby pomoc Ducha Svatého byla v našich životech nějakým zvláštním způsobem přítomná. My se Ti, Bože, otvíráme a dáváme Tě svůj život. Chceme tvojím záměrům, tvojím věcem, Tvojemu poslání dát tu správnou váhu a chceme to Doplnit tím, co nám pomůže dělat aktivně to, co nás dovede k tomu, na čem nám záleží. Za to se modlíme jménem Ježíš Krista.